0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Rosilla. Ben Simmons, Brandon Ingram, Pascal Siakam, Jalen Brown, Odomantas Sabonis, los mejores nombres de la camada de 2016, que es la mejor representante de lo que es el draft en la NBA actual. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio especial? Pues lo que vamos a hacer es un redraft, esto que hace tanta gracia de reordenar a los jugadores en función de lo que han hecho en la NBA unos cuantos años después. Y cogemos el de 2016, cuatro años ya en la liga, para ordenar a los que consideramos los 14 mejores proyectos. ¡Comenzamos! episodio intrasemanal, el que tenemos hoy. Eh, Normalmente siempre publicamos los lunes, el que grabamos los domingos. Y hoy volvemos. Estamos grabando miércoles eh, por la tarde, son las 8 y 6. Estoy escuchando el Resistiré, que suena a todo trapo por mi barrio. Eh, Gerard Solé, mm, ¿qué tal
1: estás? Muy buenas, muy buenas. Pues, pues en casa. Eh, en casa, ¿qué es lo que hay que hacer. Y, y al final, pues como me pillas aburrido, pues me, me sumo a estas cosas. Eh, es que... Al final, sabes que no me cuesta mucho eh, sumarme, pero en estas condiciones pues aún es más fácil. Eso te iba a decir, tú te
0: lías fácil, pero así es todavía más fácil todavía el, el liarte. Más si está el tema de draft por, eh, por el medio, que, eh, por cierto, eh, hoy estamos hablando, como digo, miércoles, mmm, tuvimos martes, no, ha sido, ya me lío, pero fue el martes por la noche cuando salió lo
1: de Dyson Dix, Sí, Dejan Nix, el, el jugador que estaba comprometido con UCLA, y un base muy talentoso, cinco estrellas, que ha roto ese compromiso con la Universidad de Los Ángeles y que va a ser el tercer jugador que se enrole en ese equipo de la G League. Ya está Jalen Green, está Isaiah Todd y está Dejan Dix, eh, a ver qué es lo que ocurre ahora, pero evidentemente los, las tres posiciones más claves del equipo las tienen ya cubiertas.
0: Pues eh, si queréis saber un poquito más de este tema, mmm, si bajáis un poquito en iBooks, Spotify o donde nos estéis escuchando, tenéis el podcast que grabamos eh, hace nada, hace dos semanas fue, eh, o hace una semana incluso, ya no recuerdo, fue hace, ya, ya pierdo la noción de los días en la situación en la que estamos. Pero grabamos el podcast en el que Gerard nos contaba un poquito cómo afecta el tema de la NCA y la G League.
1: Voy a hacer una actualización, si me permites. Ah, claro, por... el tema
0: de lo de la NCA, que sí, se ha movido.
1: Sí, sí, el baloncesto universitario se ha movido y parece ya prácticamente cerrado que van a, aceptar, van a empezar a aceptar patrocinios en los diferentes atletas. Y hablo de atletas porque no es únicamente baloncesto. También va a ser aceptado en el fútbol americano, en el lacrosse, en lo que sea. Eh, solo hay un matiz, un pequeño paréntesis que evidentemente eh, es muy importante Y es que la NCA eh, de momento no va a permitir a a marcas deportivas Es algo que va a ir más a largo plazo Porque muchas de estas marcas deportivas están metidas en eh, líos judiciales eh, con la NCA Por tema de reclutamiento ilegal, jugadores que eh, no tenía muy claro dónde ir y que gracias a una marca pues ayudan a que acabe firmando por una universidad a cambio de un patrocinio futuro. Esto ha pasado, eh, es eh, algo que ha quedado ya plausible, que realmente pues existen esas batallas legales también eh, ahora mismo, que incluso pues eh, ha llevado a más de una universidad a una situación muy crítica, como es el caso de Maryland, en el caso Diamond Stone, un 5 estrellas, un pivot de, de un gran talento que no sabía dónde ir. Under Armour le ofreció la posibilidad de firmar en Maryland, eh, a cambio de que al cabo de un año se presentara al draft y luego, pues, evidentemente, tendría patrocinio de, de Under Armour. El año de Diamond Stone es bastante mediocre, acaba siendo, si no voy a un 46 del draft y luego pues evidentemente la carrera de Diamondstone ha sido un auténtico desastre si no voy equivocado estaba en Japón o en China últimamente
0: y aunque no lo parezca este no es un podcast de, de la G League NCA pero oye ahí os queda esa actualización que, que siempre viene bien, y lo dicho, tenéis ahí el otro podcast que, que lo explica muy bien eh, Y además no es muy largo, que eso también es sorprendente porque cuando solemos hablar se nos suele ir bastante ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues lo veis en el título, lo habéis escuchado en el tráiler Vamos a hacer un redraft del año 2016 Porque estábamos hablando durante los últimos días, viendo qué edición podíamos coger Incluso estábamos valorando la opción de coger algún draft histórico, como por ejemplo el de 1984 con Michael Jordan pero eh, Gerard tiró la idea de hacer el de 2016. Y dijimos, ojito, eh. ojito porque es un draft eh, muy interesante, eh, Gerard. Vamos a hacer un pequeño, eh, una pequeña parte de contexto, por así decirlo, antes de entrar en, en lo que es como tal nuestro redraft. Pero eh, para poner un poco en situación a, eh, a la gente, vamos a situarnos en lo que se comentaba cuando llegaba esta edición de 2016, en la que claramente había dos escalones. Estaban por un lado
1: Brandon Ingram y Ben Simmons, y luego el resto. Sí, sin duda, sin duda. El año de Brandon Ingram en LSU no había sido eh, realmente bueno, pero nadie tenía ningún tipo de duda que iba a ser el. el, a, el ver, a ver, del... a ver, a ver, ojito, porque me has dicho ahí de Brandon Ingram en LSU, ¿eh? Sí, sí. Eh, no, Ben Simmons, perdón, Ben Simmons. Ben Simmons en, en LSU, ya tengo la cabeza como la tengo. Eh, fue un año bastante terrible, eh, no llegó a hacer el March Madness, no llegó a entrar. Eh, LSU hizo una de sus eh, peores campañas a nivel de récord pero es que además la sensación que había era que Ben Simmons estaba pasando por la universidad como el que sale a comprar el pan, eh, que realmente en ningún momento se había comprometido en serio. Eh, aún así, pese a todos estos contratiempos, su número uno era indiscutible, y es que Brandon Ingram y Duke sí que estaba haciendo una buena campaña, pero no daba las sensaciones de ser una estrella tan rutilante como ya estaba siendo Ben Simmons.
0: Recuerdo, de hecho, mmm, que hubo bastantes críticas hacia hacia el amigo Simmons, y por otro lado que a Brandon Ingram ya se le empezaba a poner esa etiqueta de eh, Kevin Durant de marca blanca, que a mí es una etiqueta que siempre me ha gustado mucho para, para el bueno de Ingram, porque no tiene esa capacidad anotadora, no es el killer eh, exterior que es Durant, pero sí que es un jugador, eh, podemos decir, más all-around, que tiene... Muy buena visión de pase, un buen talento, digamos, para hacer de segundo generador del equipo. Y bueno, este año, de hecho, ha debutado ya en el, en el All-Star. Así que tenemos, eh, como digo, ese escalón entre Simons y Brandon Ingram, que iban a ser las dos primeras elecciones. Estuviese quien estuviese, ganase quien ganase la lotería. Y luego hemos apuntado aquí eh, la cantidad de proyectos eh, verdes que requerían trabajo. Muchos de ellos, por lo que sea, o bien por ellos mismos, o bien porque no cayeron en la situación eh, adecuada. Han terminado siendo pufos eh, del draft y ya no me meto en el top 10, que luego veremos unos cuantos que en el top 10 están muy lejos de lo que se esperaba de ellos, sino incluso fuera del top 10. Porque, por ejemplo, tenemos a Denzel Valentine eh, con la elección número 14 eh, del draft. Salía de Michigan State como estrella. También tenemos por ahí a Gerson Yabusel con el 16 para Boston. Wade Baldwin, que ahora anda por Europa, con el 17 para Memphis. Henry Ellenson, también salía de la otra Michigan, eh, con el eh, pick 18 para Detroit, Malakai Richardson con el 22 para Sacramento. Antes Sisic, que recuerdo en su día eh, tenía mucho más cartel que, que el otro interior europeo que llegaba eh, por excelencia, que era eh, Ibika Subach con el 23 para Boston. Eh, lo dicho, Sisic. Bueno,
1: Sisic sí, 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 en este momento ya estaban en Darussafaka jugando sin hoy, sí, sí, sí.
0: Euroliga. Y, y de momento Sisich en NBA mmm, carrera bastante decepcionante y, y, y de, de un rol completamente secundario, Timote lupuabu Cabarot con el 24 para Filadelfia Bryce Johnson con el 25 para los Clippers que recuerdo que se habló mucho de que había caído muy por debajo de lo que se esperaba en el draft y ojito aquí, LaVissier eh, Gerard que creo que aquí podemos hacer un pequeño énfasis porque Lavissier que terminó saliendo con el pick 28 por los Phoenix Suns, aunque traspasado ...a Sacramento Kings esa misma noche... ...era un jugador que antes de la etapa... Eh, ...antes del año en, eh, en universidad... ...Lavisier juega en Kentucky... ...estaba
1: proyectado al top 5 del draft. Sí, a ver... ...al final muchos de estos jugadores... Eh, ...tienen eh, un punto en común... ...y es que eh, como dices tú... ...seguraron jugadores de proyecto... ...muy a largo plazo... Eh, ...jugadores que estaban muy por acabar de hacer... ...y el caso de Scala-Lavisier... Sobre todo un jugador muy indeterminado No no sabían si iba a ir al 4 Si iba a ser el 5, porque era muy delgado El año en Kentucky no es especialmente Brillante, pero aún así Él tiene la posibilidad de salir en la primera ronda Decide mantenerse en el draft Y acaba en ese en ese número 28 De, de la mayoría que has nombrado Yo creo que ese es el punto común no, De jugadores muy eh, a pensar Al cabo de unos años, exceptuando el caso De Bryce Johnson, que ya llegaba siendo una estrella Llegaba siendo eh, jugador De cuarto año, eh, por lo tanto Terminaba su paso por North Carolina eh, en unos Tar Heels, además a muy buen nivel, pero la sensación con Bryce Johnson es que yo creo que era completamente diferente al resto, era un jugador que ya estaba completamente hecho, eh, que te podía ayudar eh, en un rol muy específico y probablemente en ningún momento acabó de encajar en ningún equipo NBA
0: Sí, porque Bryce estuvo en eh, los Clippers, que se hablaba de Bryce Johnson como uno de los robos del draft, porque ya digo, parecía que iba a salir mucho más arriba, eh, como decía Gerard, después de eh, el papel final de North Carolina, pero prácticamente al, al, no jugó. Al final
1: tenía un, un gran problema, eh, en mi opinión, y es que eh, no era ni un 3 ni eran 4. Eh, sí. Para ser 4 yo creo que le faltaba centímetros eh, y le faltaba un poco más de... De contundencia eh, Es cierto, ¿eh? estábamos hablando en un Creo, si no voy equivocado eh, Pero... No te daba la sensación de ser especialmente alto No se imponía físicamente Y claro, para ser tres era era lento Era un jugador que eh, a mí En universidad sí me encajaba Porque muchas veces te podía hacer Ese rol de falso 5 Pero claro, en NBA en los físicos Eran, eran otra cosa eh, También te digo que si North Carolina No llega a disputar la Final Four Y, y cae en esa histórica final contra Villanova Probablemente eh, Bryce Johnson no hubiera sido primera ronda
0: pues ahí está el statement de Gerard sobre Bryce Johnson, que, que tuvo un pues un paso muy corto por la liga, apenas dos temporadas entre Clippers y Grizzlies, sin prácticamente minutos. Eh, como dice Gerard, un jugador que tenía tamaño, lo estaba mirando ahora, le dan oficial 2-0-8, quiero dudarlo, a lo mejor 2-0-8 yo, con zapatillas. Sí,
1: yo, yo creo que es, que es algo demasiado. ¿eh?
0: Sí, pero sobre todo lo que dices, no daba la sensación de ser, él era un interior, no podía jugar al 3, pero no daba esa sensación de, de ser un jugador eh, grande. Y, y bueno, luego para poner un poco en contexto lo que fue la temporada, recordemos que ese año Simons no juega por lesión, Ingram tuvo un año rookie muy flojo, eh, de pocos minutos, pocos minutos menos relevancia de la que se esperaba, poco balón, malos porcentajes, y por otro lado, Embiid debutaba, y su competencia para el Roy fue un jugador que no era de ese draft como Darío Saric, y Malcolm Brogdon, que fue una segunda ronda, elección número 36 para los Bucks, en acabó ganando Brogdon, considerada una de las peores, si no la peor carrera por el rookie del año de la historia de la Liga
1: pues sí, yo, yo creo que eh, fue una gran sorpresa, ¿no? Que al final Malcolm Brogdon incluso, eh, no creo que ahora haga, haga ningún spoiler, ¿no? Pero en el ya histórico capítulo de Game of Zones, eh, en el que se habla de todo este apartado, ¿no? Del rookie del año, que creo están discutiendo Jason Tatum y Kyle Kuzma Aparece Brogdon en un aspecto sombrío diciendo, este premio no importa a nadie, ¿no? ¿Quién, ¿Quién se acuerda al cabo de unos años quién fue el rookie del año? Y es que Malcolm Brogdon acabó siendo el rookie del año eh, al final hablamos de un jugador eh, que llegaba ya con una trayectoria a sus espaldas muy importante eh, en, en Virginia, con un estilo muy clásico a nivel defensivo, un equipo que juega muy pocas posesiones y, y yo creo que a partir de esa seriedad, a partir de esa que se me entienda bien profesionalidad, aún siendo un jugador universitario, ha ido labrando su carrera y por eso pues están eh, en el momento en el que está, ¿no? Yo creo que eh, es un jugador que ha llegado veterano eh, a la NBA y que a partir de ahí pues empezó a crecer. Si hubiera habido algún jugador eh, que hubiera podido hacer una, una temporada más o menos decente, muy probablemente le hubiera quitado ese, ese rookie del año. Pero como comentabas, pues, sin Simmons. Eh, en la ecuación y con Brandon Ingram siendo aún muy, muy joven y, sobre todo, físicamente muy poco desarrollado, pues eh, la carrera fue realmente dura.
0: Pues así es, eh, Brogdon, que en, en los Cavaliers, creo, de, record, los Cavaliers de Virginia, para que no haya malentendidos, eh, terminó, no sé si fue al final elegido jugador del año, pero recuerdo que fue finalista. Eh, y, y yo creo que a lo mejor en Brogdon podemos encontrar, en general, este draft, luego lo podemos comentar. Es un draft en el que salen arriba jugadores eh, de un, a los que se les espera un techo muy alto en unos años. Los eh, seniors, salvo Bryce Johnson, quedan más relegados y al final te encuentras que un jugador en pick 36 es un jugador muy útil en la NBA como Malcolm Brogdon, pero que quizás queda desestimado no por una gran carrera en la NCA que la tenía y era de los mejores en su momento, sino porque se dice, no, es que este chico no tiene un techo tan alto y al final se le desestima en favor de los jóvenes que tienen un sí, techo más eh, al, elevado...
1: Al, al final esto está, está sucediendo muchísimo, ¿no? y, y lo hemos visto no, no únicamente en el caso de, de Brockton, si quieres eso podemos llevar más allá, eh, qué número fue Draymond Green eh, al final. Sí. Eh, creo que se ha radicalizado esa búsqueda de potencial en los últimos años, en las últimas camadas de, de draft por parte de los diferentes equipos, y que se ha olvidado un poco ese jugador ya más veterano, que eh, ya sea en un rol muy específico o teniendo pues un poco de ascendencia también dentro del equipo, como es el caso de Draymond Green, pueden tener también una carrera muy importante. Eh, se ha cambiado, ¿no? Esa idea de hace quizás 20 años, Nacho, de buscar a un jugador ya hecho porque es lo que necesitabas, ahora decir, no, no, yo prefiero... Que me traigas un molde de, de, de. o sea, un montón de arcilla y ya me moldearé yo el jugador como quiero. En lugar de que me traigas ya, pues. Eh, el jarrón hecho.
0: Así es, estaba mirándolo por curiosidad. Draymond Green fue segunda ronda de 2012, pick 35. El primer año no jugó tanto, luego llega Steve Kerr y le da muchísimo uso. Pero es que un par de picks después encontramos a Chris Middleton, que jugó tres temporadas con los Aggies de, de, de Texas A&M. Así que es un poco la tónica de, de siempre. Sí, y, el, el, el caso sí. de
1: Middleton es, es curioso, porque al final en, en Texas A&M sí era un buen lanzador, pero pero era un sobre todo un gran anotador, un jugador que estaba... en 26, 27 puntos por partido con mucha facilidad, de los mejores de, de todo el país, y es esa reconversión, ¿no? De decir, bueno, quizás no voy a ser un jugador de tanto volumen de, de tiros sino especializarme más en la línea de tres, como ha acabado haciendo su, su carrera, que sigue siendo un gran anotador, pero también es un gran especialista desde el desde el triple. Y yo, si hablamos de, de casos así, por poner ya el último ejemplo, me quedo sobre todo con el número 59 de Isaiah Thomas, eh, una superestrella en, en Washington, en eh, en la universidad, evidentemente, eh, que viene de hacer un torneo de la pacto del facojonante, eh, con una canasta ganadora, no sé qué, pero que luego, pues evidentemente, no avanza en el Marchmanes como otros deben, eh, la posición de ser jugador de último año cada vez le va pesando más y acaba eh, a, bueno, a dos elecciones de no ser elegido en ese draft, ¿eh? Sí,
0: tal que así. Y el asunto es... Eh, bueno, se me, se me iba un poco la cabeza, se me iba el hilo. Eh, vamos a ver ahora en este draft cómo tenemos el caso contrario, ¿no? Ese jugador verde... Que incluso muchos de ellos ya no están en la liga, así que eh, el asunto es que a todo pasado, pues hombre, es sencillo decir, ¿no? ¿cómo no seleccionaron a este tipo? No, Pero lo vemos siempre con el draft, ¿no? Si haces un buen March Madness y eres un tipo freshman, eh, vas a subir mucho, luego a lo mejor no tienes tan buena carrera. Eh, si eres un senior, sueles quedar más relegado y hay equipos que saben encontrar a esos seniors y decir, oye, este tipo es el que nos tenemos que traer al eh, equipo El yo asunto es que sí, al, al, sí, sí. al
1: final eh, en todo esto yo creo que hay que dividir eh, la responsabilidad en tres partes a, a, a partes iguales una, evidentemente, es el potencial del propio jugador. Hay jugadores que tienen más potencial, hay jugadores que aprenden más rápido, hay jugadores pues eh, que tienen esa virtud, ¿no? Pero la, además también tienes que tener un equipo en el que encaje bien eh, y que tenga realmente una, una responsabilidad desde el primer momento y que pueda ir creciendo. Y luego, lo más importante también, un buen grupo de entrenadores y de gente que le sepa trabajar. Al final, eh, uno de los nombres de los que hablaremos eh, va a ser Domantas Sabonis, quien se recuerde a Aldo Manta Sabonis de Gonzaga es un jugador radicalmente distinto uh -huh. por físico, por juego, por movimientos al que estamos viendo ahora en la NBA. Tal cual. Y déjame poner un último ejemplo, Gerard, porque creo que al final
0: eh, gran parte es incluso que hay equipos que muchas veces no saben lo que seleccionan. Y que realmente muchas franquicias al final se dejan llevar por eh, lo que dicen los rankings y creo que eh, un caso en el que una franquicia a lo mejor no sabía muy bien a la personalidad que estaba eligiendo, y lo hablé con Sergio en el último episodio, fue el caso de los Cavaliers con Anthony Bennett. Porque es cierto que Bennett nunca debió ser número uno de su draft, pero es que hablamos de un jugador que por su personalidad, por su forma de ser, no estaba preparado para aguantar esa presión y luego en Cleveland no supieron eh, tratar un, una, una forma de ser como la que tenía Bennett. No era un jugador que estuviese hecho para ser una estrella, Creo que sí que podía haber sido un jugador muy provechoso en la NBA y cuando Cleveland le dio minutos en su primera temporada dejó muy buenas sensaciones, pero eh, entre la presión añadida, entre eh, los problemas que él ya tenía de por sí, eh, luego problemas físicos, se fue juntando todo. Entonces yo aquí siempre le doy eh, una parte extra de responsabilidad a la franquicia porque al final es la franquicia la que elige, no elige el jugador donde sale seleccionado.
1: Yo, yo tengo la sensación que con Anthony Bennett eh, Cleveland quería marcarse un tanto de esos de gema escondida, ¿no? Eh, al final era un jugador que no formaba parte de unas grandes conferencias del baloncesto universitario, estaba en la Mountain West, en UNLB, y su temporada tampoco había sido nada de eh, Sí son buenos números, creo, estoy viendo ahora aquí 16.8 rebotes, eh, evidentemente la memoria no me llega para esto, hay que tirar un poco de Google porque es que ya no, no llegamos. Pero sí tengo la sensación, el recuerdo, de que no se hablaba de que era el año de Anthony Bennett, como el año pasado hablábamos de Zion Williamson, o hemos hablado otros años de otros jugadores. Eh, yo creo que ellos tuvieron esa sensación de Cuidado que aquí podemos tener un jugador tapado eh, Y se encontraron con esa situación de que tenían el número uno Entonces, ¿qué haces? ¿Vas con la idea que has tenido durante todo el año O la cambias porque te parece que es lo correcto O el mundo te dice que es lo correcto? Yo creo que Cleveland se quedó con la idea inicial Le, le pudo salir bien, pero no, no fue así
0: hay un par de conceptos que creo que los equipos mmm, que además que los suelen aplicar les suele ir bien. Eh, uno es el de trade down o trade up, que se, la verdad que creo que hay franquicias que muchas veces no lo hacen. Un caso muy claro son nuestros queridos Phoenix Suns en el último draft, que vale, muy bien quieres a Cameron Johnson, genial, pues vuelves a hacer trade down para elegirle no en el 11, sino en el 20 o en el 25. Ya, ya y soy, luego has
1: tenido que sacarlo. ¿eh?
0: Hombre, hombre, es que es el ejemplo más, eh, más claro. Y porque además es curioso porque venían de hacer un trade-down: haces trade-down con el 6 y luego en el 11, en el 11 no haces. Eh, y luego la otra parte que es lo de añadir protecciones a las loterías, eh, a los picks de, le, de lotería del draft, que ya lo hablamos en el episodio pasado, cómo hizo que eh, pues una franquicia como Los Ángeles Clippers no pudiese elegir a Kyrie Irving en eh, su draft, porque le habían traspasado para tener temporada y media de Mo Williams cuando los Clippers no estaban ni cerca de ser un equipo de playoffs. Eh, vamos a. Al final nos hemos puesto a hablar lo de siempre, pero, pero bueno, como nos gusta, no pasa nada. Eh, el, el asunto de lo que comentaba es ese, ¿no? Que a toro pasado pues, es sencillo decir, oye, ¿cómo no seleccionaron a este tipo? ¿Cómo no seleccionaron a este jugador? Pero lo que suele ocurrir también es que el valor de los picks va más para los aficionados, que evidentemente si te dicen, oye, tienes un pick 3, te ilusionas más que si te dicen, oye, tenemos un pick 24, y evidentemente para movimientos en el mercado. Un pick 3 vale mucho más que un pick 24. Eh, el asunto, ¿qué vamos a hacer? Eh, en el redraft no vamos a hacer solo eh, decir pick 1, pick 2, pick. No, no, vamos a hacer la lotería, 14 elecciones, pero los hemos dividido en tres bloques: los jugadores élite, barra top, barra all-star, como los queráis llamar. Eh, los siguientes, especialistas de alto nivel, y luego complementos para eh, un equipo. Tenemos que debatir un par de posiciones, tenemos que debatir un par de jugadores que no van a hacer el corte final de complementos. Eh, pero aquí importante eh, que no es lo mismo seleccionar, por ejemplo, eh, para desarrollar a un jugador en Phoenix, que no ha desarrollado bien durante muchos años, que, por ejemplo, si lo haces en Toronto, que tiene uno de los mejores equipos de trabajo... Eh, con jugadores de toda la liga. Y hemos visto casos muy notorios en los últimos años. Evidentemente Pascal Siakam y Fred Van no. más Al final, sí.
1: también quiero añadir, eh, hay que tener en cuenta que tampoco era una extraordinaria generación. ¿eh? También, Hablamos sí, es sí, importante. De, de una generación en la que cuando se hablaba de, de, de este draft, evidentemente era Ben Simmons, eh, Brandon Ingram... Jalen Brown, eh, yo creo que era un jugador que había dejado muchas dudas en California, sobre todo en cuanto a inconsistencia notadora. Por lo tanto, acaba siendo un número 3, pero la sensación era de que cuidado que no es un jugador que esté hecho y por lo tanto hay muchas dudas. El caso de Dragon Bender... Eh, yo creo que se lo llevó el hype directamente eh, Empezamos a, a, a elucubrar ¿no? con la idea de un nuevo Pau Gasol Porque en ese momento se comparaba ¿no? con el joven Pau Gasol eh, El caso de Buddy Hill ya sí que llegaba un jugador mucho más hecho Que acababa de llevar a Oklahoma muy lejos en el, en el Madness Pero eh, al final no había grandes, grandes estrellas exceptuando Ben Simmons
0: Así es, el draft no era un eh, draft potente Simón Singram y el resto y vender el, el caso clarísimo del hype eh, por pensarse que era el nuevo Kristaps Porzingis cuando era un jugador totalmente eh, diferente eh, el asunto, lo que vamos a hacer es intuir, vamos a hacer como que siempre selecciona una buena franquicia es decir, no somos un equipo que desarrolla mal y seleccione, no, vamos a dar por hecho que seleccionamos al que consideramos mejor proyecto y que podemos trabajar con él entonces eso es un buen punto importante de partida para saber cómo vamos a hacer las eh, elecciones bien, en el primer bloque en el que digo Elite Top barra All Star hemos metido a cuatro jugadores bueno, mejor dicho, he metido a cuatro jugadores que son, evidentemente Ben Simmons y Brandon Ingram además de Pascal Siakam y Domantas Sabonis Aquí me preguntaba Gerard, oye, ¿metemos a Jalen Brown? Yo en mi opinión, vamos a ver dónde quedaría en el segundo bloque, pero a mí eh, se me queda todavía eh, un poquito, poquito lejos de esa etiqueta de All-Star, no te digo a mucha distancia, pero creo que todavía le falta para ese nivel, aunque ha dado un paso importante esta temporada, pero sí. yo todavía no, no le meto en, esa, en ese escalón.
1: Yo, yo creo que es el primer año que realmente vemos eh, un Jalen Brown quizás nivel o star ¿no? Eh, mm. Son más de 20 puntos por partido en Boston, yo creo que la salida de Kyrie Irving, eh, pese bueno, ha llegado Kemba Walker, pero es, es diferente, ¿no? A él le ha dado mucha más uh, energía, más posibilidades también, y él también ha ganado un, en confianza, en consistencia. Eh, de tiro eh, Creo que al final ha ido creciendo Y es uno de estos eh, proyectos De este draft que, que encaja muy bien En lo que íbamos hablando ¿no? Jalen Brown eh, viene de California es un jugador inconsistente en el tiro es un jugador con una gran capacidad física Gran capacidad atlética Pero con muchas dudas en cuanto a su futuro eh, Su primer año en Boston eh, Pues eh, es apenas de 6 puntitos por partido Jugando 17 minutos Luego empieza ya a ganar más importancia Y ahora empezamos a ver el que yo creo que va a ser el despegue de Jalen Brown ¿eh? yo creo que empezamos a ver a un, un jugador que acabará siendo la gran estrella de los Celtics
0: ¿Sabes lo que pasa Gerard? Y esto es lo que estábamos comentando con el ejemplo de los Sands de las elecciones de Dragon Bender, Marques Chris eh, o Josh Jackson creo que Boston está en el extremo opuesto en el sentido de tú a Boston le das eh, un talento cual, cualquiera que sea y saben desarrollarlo y trabajarlo muy bien Jalen Brown hubiese sido el mismo jugador en Boston que en otra franquicia, por supuesto que no, al igual que ocurre con tantísimos jugadores, pero eh, evidentemente él ha caído en Boston, ese es su contexto y con eso se desarrolla, mmm, pero no creo que sea el mejor, eh, vamos, yo, yo por lo menos no le meto entre los tres mejores proyectos del, eh, del draft y creo que ahora mismo, tal y como está Sabonis, que no creo que Indiana sea un lugar muchísimo mejor, bueno, no es mejor digamos que Boston para desarrollarse, por eso no le meto ahí, no sé si me, si me sí, he explicado.
1: Sí, sí. Yo, yo te entiendo bien, eh, lo único que a mí me gustaría regresar al 2016 y en ese momento para mí sí estaba entre los tres
0: mejores. Sí, sí, eso eso por supuesto, ahí estaba en su
1: momento. Eh, aquí eh, le
0: vamos a dejar en ese aquí, segundo escalón, Aquí, si aquí
1: sí, 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 me, me parece bien. Aquí hay un, un nombre eh, que has pasado, bueno, has comentado su, su nombre, pero me gustaría profundizar un poco más que es Pascal Siakam. Al final, ahora lo tenemos ya en este eh, nivel top, eh, jugador importantísimo en Toronto, también en la consecución de, del pasado anillo, pero al final no olvidemos que era un jugador que venía de una universidad muy pequeña, que es New Mexico State, eh, haciendo enormes números, pero con la sensación de ser un jugador aún muy desconocido y realmente, yo creo que incluso con la percepción de decir mm, cuidado porque este tipo de jugadores la gran mayoría no te acaban sirviendo para la NBA. La realidad es que eh, la constitución física y atlética de Siakam desde el primer día ha funcionado como un guante, pero evidentemente, como comentabas, sin esa evolución de trabajo de día a día que ha habido en Toronto, eh, Siakam no hubiera explotado como ha hecho. Si Siakam hubiera acabado en otra franquicia, probablemente no hubiera llegado a lo que hemos visto.
0: No, no, desde luego. Eh, al final en Toronto... Ya dio ese paso la temporada pasada con Kawhi Leonard, sobre todo los días que no estaba él, en un rol también más de sin balón. Y este año, también aquí importante, el, el, el asunto Nick Nurse, que ha eh, cambiado la ofensiva de Toronto hemos visto a un Siakam mmm, que posiblemente sea top 10 candidato a MVP esta temporada. Bueno, posiblemente no, es eh, de los de, top 10 candidato a MVP esta temporada. Así que merece estar ahí, por supuesto, la, la lo que decíamos, al final el desarrollo que, que te da tu franquicia.
1: Sí, la, la pregunta que me hago yo es, eh, al final, eh, yo creo que mi, mi nos valoramos mucho el tema de los entrenamientos de las franquicias NBA y tal. Cuando tú estás entrenando una temporada con Kawaii Leonard, delante porque estoy convencido que eh, Nick Nurse y Sergio Oscario los ponían uno contra uno eh, en los diferentes entrenamientos, tienes que mejorar eh, obligatoriamente, porque es un jugador que te exige, el, no, no el 100%, el 150%. Entonces, ¿hasta qué punto también esa llegada de, de Kawhi le ha permitido a Toronto también que Pascal Siakam dé ese paso hacia adelante?
0: Eso lo comentaba Pablo Prigioni en una entrevista que hizo Sergio Vegas hace bien poquito en su canal, eh, en la que decía eso, ¿no? que el mito de la NBA de que de, no, que allí no se trabaja durante el año, no, se trabaja mucho más que en Europa, lo dijo Pablo Prigioni, ¿eh? no lo digo yo. Vamos a comenzar con eh, este primer bloque en el que, como digo, tenemos a Ben Simmons, Brandon Ingram, Pascal Siakam y eh, Domantas Sabonis. Eh, Gerard, yo te quiero preguntar, y luego te digo yo cuál sería el mío. ¿Cuál sería para ti, si te dijesen el número uno del draft, de estos cuatro jugadores, para X proyecto? Luego ya, si quieres, montas tu proyecto a, a, a alrededor, le pones su entrenador ideal, el sistema ideal. ¿Con qué jugador te quedarías?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, mantendría a Ben Simmons como, como número uno. Yo sigo pensando que eh, no hemos visto todo lo que tiene que ser Ben Simmons, eh, que es un jugador que aún nos tiene que demostrar mucho más. Y, y evidentemente hay unas condiciones atlético-técnicas eh, que ninguno de sus otros eh, contrincantes, digamos, por este primer puesto, eh, realmente creo que tiene.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, yo también le tengo en mi primera posición, porque además él no está en un entorno que sea, digamos, favorable para él en el sentido de Filadelfia. Realmente ha tenido muy malas elecciones del draft, ha tenido jugadores como Jalilo Okafor, o Nerlens Noel, que les han ido muy mal, Michael Carter-Williams, muchos jugadores que no han sabido luego trabajar con ellos o les han acabado sacando por la puerta de atrás. Y este año, sobre todo, el año de los problemas en Filadelfia, estamos hablando de un equipo que estaba muy mal construido alrededor de Simmons y de Embiid, pero muy mal. Entonces se hablaba, no, es que el problema son ellos dos. Hombre, quizá el problema es lo que has puesto alrededor de, de Simmons y de Embiid. Y a mí, eh, creo que Brett Brown... Tengo la sensación de que no saca tácticamente todo el provecho a este jugador. Yo estoy deseando el día que podamos tener a un, Sim eh, a un Simmons, con envid o sin envid, pero eh, con tiradores a su alrededor y un sistema que de verdad le favorezca que juegue rápido. Eh, y sobre todo, a mí sí que me gustaría eh, llenar una franquicia que le metiese más caña con el tema del tiro. Porque yo no sé, evidentemente sí. no sabemos lo que trabajan en Filadelfia, pero yo estoy convencido que si Simmons ha tirado solo dos triples, Brett Brown en ruedas de prensa le dijo, dijo públicamente quiero que tire uno por partido y ha tirado dos en toda la temporada. Evidentemente aquí también hay culpa de la franquicia.
1: No, evidentemente y yo creo que al final eh, aquí hay un apartado muy importante y es que un jugador como Ben Simmons creo que el, el apartado del ritmo de la, del jugar en transición es indispensable no para ver su su mayor potencial. Al final, sí es cierto que Philadelphia lo ha intentado algunas veces, pero ya con la llegada de Envite esto se hace más complicado, cada vez es 5x5 más estático, y ahí es donde donde sufre Ben Simmons, que yo me sumo a esa, no sé si queja o reclamación, ¿no? De decir, vale, queréis jugar 5 contra 5 queréis jugar en estático, no puede ser que cada vez eh, que tengáis un jugador en el perímetro eh, haya uno que no sepa tirar, que no sea realmente una amenaza, porque eso está siendo contraproducente contra el juego en estático de los propios Sixers
0: pues ahí dejamos al amigo Ben Simmons como número uno Gerard eh, bueno vamos a ir recopilando el, las posiciones y luego al final compararemos con las originales cuál es tu número dos
1: bueno eh, yo como número dos me quiero quedar es que no quiero romper tampoco mucho el orden sería para mí es una locura meter a hacia Cambia aunque me parece un jugador extraordinario Creo que empezamos a ver lo que Brandon Ingram prometía. Eh, en esta temporada en los Pelicans. realmente es eh, absolutamente extraordinaria, con un rol muy importante, siendo un jugador además que gana partidos y, y luego pues yo creo que no hace más que confirmar las dudas que había en ese 2016, ¿no? de jugador con un potencial extraordinario pero que está aún muy verde y aún muy por hacer. Como estamos en esta situación, que merece otro debate aparte, del one and done, si es bueno, si es malo, si es contraproducente, si es todo esto, creo que Brandon Ingram no tenía otra elección, pero probablemente si Brandon Ingram se hubiera quedado otro año más en Duke, o algunos dos, dos años más en Duke, su carrera en NBA hubiera sido más brillante desde el primer momento.
0: Pues yo aquí sí que lo voy a romper. Eh, voy a quedarme con Pascal Siakam en el segundo puesto. Claro, eh, hablamos del Pascal Siakam que vemos ahora, evidentemente, ¿no? Eh, de, del que vemos desarrollado en Toronto como un top 10 eh, MVP. Yo el asunto claro, que tengo ¿eh? el, el asunto que tengo con Ingram, Gerard, es mm, es un muy buen jugador. Este año ha sido el estar. Creo que, que debía haber entrado Devin Booker en la primera votación y luego ya a lo mejor con la lesión de, de Lillard que entrase Ingram. Pero tengo dudas eh, respecto a Ingram. Eso no una primera espada? Yo creo que no. Y sobre todo me deja dudas en el aspecto físico porque es un jugador que literalmente en su andadura en la NBA, que ya son eh, cuatro temporadas, no ha, añadido nada de, no, ha, no, ha, no ha añadido tamaño, no ha añadido peso físico y es algo fundamental para la NBA de hoy en día.
1: Pero, pero aún así sí ha, cre, ha crecido a nivel muscular, ¿eh? te da la sensación sí, sí, por de, que, de que es un jugador muy distinto ¿no? al que vimos en Duke, incluso ese primer año en, en la NBA. Yo no sé si necesita coger algo más de peso, algo más de cuerpo. Creo que él empieza a sentirse cómodo, que ya puede aguantar bien los choques, que puede aguantar eh, el ritmo de esta liga. Y, y yo creo que él empieza ahora a sentirse cómodo y realmente sentirse eh, ese jugador que tanto prometía, ¿no? Eh, todo el mundo vaticinaba que iba a ser una de las grandes estrellas de la NBA. Él empieza a tener también esa confianza. En New Orleans le han encontrado eh, el enclave también de todo esto, porque al final eh, New Orleans es una franquicia que ha sabido entender bien cómo rodearle eh, para no ensombrecerle en ningún momento. Creo que eh, empezamos a ver un Brandon Ingram que va a llamar a, a las puertas de los mejores de la liga. ¿eh?
0: Quiero ver yo aquí la próxima temporada. Suponemos eh, que Ingram en verano eh, acordará extensión con los Pelicans. El asunto es que el tramo que coincidieron Sion Williamson y Brandon Ingram no fue del todo prometedor. Son muy pocos partidos, por supuesto, hay que darles tiempo. Pero hablamos de dos jugadores que son el futuro del equipo, es decir, el futuro del proyecto de los Pelicans se cimenta en lo que consigan ellos dos y también en que los Pelicans sean excelentes con los dos en pista y que consigan entendimiento entre ellos, sobre todo porque Ingram es un perfil de darle el balón en las manos y Sion Williamson... Genera mucho peligro sin el balón en las manos sí. yo, yo, y yo, no... estoy con,
1: yo estoy convencido Que acabarán funcionando Y aquí esto es solo cuestión de tiempo Y, y es tan simple como esto eh, Al final es como Si pones en pista dos jugadores Que no han jugado nunca juntos eh, Es difícil que se entiendan desde el primer momento eh, Va a necesitar un, un trabajo De, de adaptación eh, Para encajar esas dos piezas eh, New Orleans Pero van a acabar funcionando No tengo ningún tipo de duda
0: eso quiero pensar, y yo tenía muchas ganas de ver un pick and roll entre ellos, porque Grandon Ingram es un gran lector de pick and rolls, pero no lo vimos prácticamente, no les vimos prácticamente tener acciones entre ellos, entiendo que esto es algo de decisión técnica, pero tampoco, por ejemplo, vimos eh, los mítrico, los míticos, estoy un poco y tonto hablando, no teníamos los míticos eh, dribble handoffs, que hacían eh, Redick y Embiid en Filadelfia, esos mano a manos que eran tan peligrosos y que generaban tantísimo, una de las acciones eh, tácticas más peligrosas de toda la liga, y no lo hemos visto aplicado con Reddick en los Pelicans, donde creo que no han sabido explotar toda la riqueza táctica o toda la diferencia táctica que te da un tirador con esa gravedad como Reddick. Así que no sé si es cosa de Gentry, no sé si es porque han decidido eso para explotar su talento de otras maneras, pero a mí ha habido algo, evidentemente, primeras semanas, que no me ha terminado ahí de eh, encajar. Lo dicho, yo me quedo con Siakam porque le veo un eh, jugador más dominante y que a nivel defensivo, a nivel... Eh, con espacios le veo un jugador eh,
1: más eh, más diferencial que eh, Brandon Ingram. Sobre todo a ambos lados de la pista, eh, sí. creo que Siakam sí puede ser mejor jugador que, que Ingram, pero sigo teniendo esa sensación de que eh, ofensivamente el techo de Ingram está eh, sigue siendo superior al de eh, Siakam.
0: Ahí tenemos que ver porque, claro, la evolución de Siakam sobre balón en los últimos dos años ha sido una absoluta locura, que nadie esperaba lo que está mejorando eh, en anotación sobre bote el jugador de los Raptors, al igual que en tiro desde las esquinas. Está, todas las temporadas añade nuevos eh, recursos que no te esperabas que pudieses añadir. Entonces, por eso te digo que el, el techo de Siakam es algo que me parece súper interesante porque cada temporada añade algo totalmente nuevo que antes no tenía. Entonces, en algún momento eso parará, pero yo a día de hoy por proyecto, metiéndole en una franquicia ideal para trabajar con él, me quedo con Siakam en el 2, entiendo que tú te quedas con Siakam en el 3. Sí, sí, sí.
1: No, no, no voy a romper tampoco <risas> la lógica. Eh, creo que Ingram está ligeramente por delante de Siakam y, y cae el africano al, al 3.
0: Pues eso nos dejaría al amigo Domantas Sabonis en el 4, que recuerdo, Gerard, cuando eh, Sabonis es elegido por... Bueno, cuando llega a la NBA, cuando le elige Oklahoma, llega como un perfil casi más de 3D para ser complemento. En su primera temporada, de hecho, que no juega demasiado 20, 20 minutos por partido, pero las sensaciones son un poco contradictorias. Sabonis lanzaba dos triples en esos 20 minutos, eh, con un 32%. Y se hablaba de él como ese perfil 3D. Luego, ya en Indiana le meten de 5 suplente, de interior suplente. En la 2018-2019 ya da un salto importante, pero es que esta temporada ha estado brutal y aquí sí que se ve un jugador que físicamente ha añadido muchísimo tamaño a su juego.
1: Sí, ha cambiado radicalmente. El Sabonis que pasó por Unicaja, al que luego va Gonzaga, ya da un paso físico, pero es cierto que aún está lejos de, del jugador que acaba siendo ahora. Ha, ha ganado peso, ha ganado volumen eh, y yo creo que ha ganado también muchos más recursos y entender cuál tiene que ser su rol real en, en esta NBA. Eh, yo, esa propuesta de 3D no la vi nunca, eh, tengo que admitírtelo, porque eh, nunca ha sido un, un gran jugador exterior. Creo que sobre todo lo que dominaba era el poste bajo, eh, no, llamándose Sabonis, ya vienen los genes del ¿no? dominio en el poste bajo, eh, y que luego ha sabido interpretar mejor las situaciones de juego y sobre todo esa evolución eh, física. Eh, para mí es un 4 destacado eh, respecto a los tres primeros porque eh, en Simmons, Ingram, Siakam yo creo que te puedes cimentar el futuro de una franquicia con Sabonis, a mí me cuesta más verlo, yo creo que es un extraordinario complemento para una franquicia ganadora o para una franquicia que quiera crecer.
0: Efectivamente, además es un jugador que es de los mejores reboteadores de la liga, de los mejores reboteadores ofensivos de la liga, uno de los mejores poniendo pantallas, muy buen finalizador cerca del aro, cada vez va sacando un tirito de media distancia eh, interesante y, sobre todo, muy buen pasador. Domantas Sabonis es un muy buen pasador, eh, tiene capacidades defensivas, es decir, es un 5, eh, hablamos de que tiene todavía 23 añitos, es decir, mmm, si bien no se espera que sea eh, top 3 5 eh, en la liga. Hablamos de un jugador que puede tener, bueno, de momento parece que deja totalmente fuera a Miles Turner de Indiana, se lleva ya comentando durante varios meses su posible traspaso, pero es que mmm, en Sabonis podemos tener un jugador que sea varias veces eh, all-star, que mmm, no creo que gane ningún título reboteador, pero que ande siempre en el top 5, top 6, top 7 de máximos reboteadores de una temporada, que consiga varias eh, presencias en quintetos eh, defensivos y que haga una carrera muy larga, como un 5-5, de muchísimas garantías durante
1: una década en la NBA Sí, yo, yo creo que al final Dependerá un poco también de su ambición colectiva Y me explico eh, Sabonis tiene la posibilidad clara De ser un jugador en una franquicia No tan competitiva de un 20-10 Vamos a ser eh, justos, ¿no? Vamos a poner esas cifras Pero quizás... Eh, sin tener ese papel tan importante eh, y en lugar de 10, firmar un 20-10, firmar eh, un 16-8 un 15-7, él pueda tener un rol importante en una franquicia que pueda aspirar. no Vamos a ver también qué, qué depara su futuro, pero evidentemente yo creo que Domantas Sabonis tiene que empezar a ser ya un jugador muy vigilado por muchas franquicias diciendo cuidado que aquí podemos tener un jugador que eh, ayude a otra gran estrella a poder ser Quizás no contenders, pero sí aspirantes a avanzar lejos en playoff.
0: Gran jugador eh, Domantas Sabonis. De momento, con esa extensión de contrato, parece bastante atado a Indiana. Donde, además, eh, él está muy cómodo y lo ha dejado ya varias veces. Eh, bueno, de hecho, este año ha debutado en el All-Star el amigo Sabonis. Hemos dejado en el... Bueno, de momento tenemos... Eh, Simmons primero, Ingram y me hemos diferido, Sabonis la dejamos en el cuarto, y luego tenemos el grupo de especialistas de alto nivel, luego tendremos que definir eh, más bien las posiciones, donde tenemos a Buddy Hill, Jamal Murray, eh, Jalen Brown, por supuesto, Malcolm Brogdon y Caris Lebert. Te pregunto, Gerard, eh, ¿a quién metes el número uno?
1: Bueno, eh, es complicado, eh, porque hay varios eh, perfiles, pero evidentemente me tengo que quedar con Jalen Brown. Eh, he defendido ya que incluso debía estar entre los cuatro primeros, eh, y creo que es el jugador que va a ser el, el jugador franquicia de, de los Celtics eh, para los próximos años, ¿no? Ha dado un paso hacia adelante en esta temporada, ha crecido muchísimo, sobre todo volumen de tiro y en regularidad, y, y, y para mí es el 5 indiscutible, eh, incluso, porque tú no me dejas, pero yo incluso le dejaba incluso por encima de Sabonis, ¿eh?
0: Claro, aquí ya estamos hablando de, de, de función de, de proyecto, de techo a largo plazo. Jalen eh, Brown se le puede intuir un techo más alto. Eh, si me tengo que quedar con uno de los dos eh, a día de hoy para mi proyecto, ya tendríamos que ver quiénes son el resto de piezas. Ahí habría debate, ¿no? Si dices Sabonis o Jalen claro, Brown... Es, si, es, es, que, estoy es de acuerdo que al final ahí.
1: depende de lo que tengas. Si claro. ya tienes el, las posiciones interiores cubiertas, no vas a coger a Sabonis, vas a coger a Jalen Brown y, y, y al revés, ¿no? Al final eh, es algo que también hay que tener mucho en cuenta a la hora de valorar un draft, de, hostia, ¿por qué han pasado de este jugador? Bueno, es que quizás este jugador eh, no lo necesitaban, y me explico y pongo el ejemplo más evidente de la historia. En el draft del 84, los Portland Trailblazers eligen a Sam Bowie y no a Michael Jordan, porque en Portland está jugando un tal Clyde Drexler. ¿Cómo vas a traer a Jordan para quitarle el balón a Drexler? Tenías que elegir a un 5.
0: Sí, básicamente eso es lo que sucedió. Y aquí es cierto que podría haber debate con Sabonis o Jalen Brown. También me voy a quedar con Brown como el mejor de este segundo grupo. Pero aquí el asunto también es ese, ¿no? Eh, que dices, oye, ¿cuál es el que creo que puede ser el mejor proyecto? Pues hombre, de todos ellos, mmm, hablando desde un punto de vista atlético, desde un punto de vista de lo que puede hacer con el balón y sin el balón, de lo que puede hacer en defensa... Yo también me quedaría eh, con Jalen Brown como proyecto, pero de nuevo, eh, evidentemente se está desarrollando en Boston, lo están haciendo muy bien. Este año, además, eh, a mí me ha callado la boca, particularmente con el tiro exterior. Hemos visto ahí una, una mejora muy importante y es un jugador que, Yo, con hay, el balón hay, en sus hay, manos, hay mucho, dribla, hay mucho trabajo, dribla muy bien.
1: ¿eh? Sí, debo decir que, que hay mucho trabajo en ese tiro exterior, pero también me da la sensación que hay un punto de confianza personal que ha ganado con el tiempo que antes no tenía.
0: Pues eh, después de Jalen Brown, que luego tendremos que. Bueno, está de número 5. Lo, lo siento, aficionados de los Celtics que estáis escuchando esto. Pa para y, mí es un 4, eh, lo he dicho ya. Yo, claro, aquí va a ser. Sería el debate de, en función de qué equipo, pero como no estamos definiendo sí, equipos, sí, sí. Eh, pues el asunto sería, sería ese, ¿no? Eh, con el pick 6, ¿a quién cogerías, Gerard?
1: Bueno, eh... Yo, quizás en este apartado, con los jugadores que me quedan, me decantaría más por Jamal Murray eh, antes que, que otros jugadores, eh, pensando también en una funcionalidad eh, más importante dentro de, de mi equipo. ¿no? Yo, yo, como me planteo un draft, eh, por lo menos aunque sea en, en la videoconsola, eh, me planteo si tengo una, una elección importante. Primero, si voy a usarlo, si realmente eh, merezco tener, eh, tengo un 5 del draft, ¿realmente voy a ocupar eh, ese número 5 del draft, algo que me sea útil y, y, y el valor que pueda tener en mi equipo? Pues, pues si no, hay que mover ese pick, ¿no? Yo me acostumbro a mover así. Eh, entonces, pensando en esta mentalidad, creo que Jamal Murray... Es un jugador con el que puedes ir creciendo también, eh, que ha demostrado más recursos, más versatilidad que quizás eh, los competidores que tiene por este puesto. Por lo tanto, me quedo con el de, de los Nuggets.
0: Pues yo también me voy a quedar con él porque creo que Jamal Murray es un jugador que lo tiene todo para ser uno de los, mm, te voy a decir, cinco 7 siete mejores anotadores de la liga. Diez. Mm, yo le veo que puede estar ahí. Le falta todavía mucha cabeza. Es muy joven. Eh, pero por todo lo que puede hacer con el balón, además es un jugador eh, de mucho carácter. A veces, incluso, eso ha, por, ha provocado que, que se enfaden con él. El, el,
1: el caso de Jamal Murray es curioso porque eh, era un jugador que adelantó clases para eh, presentarse, o sea, para presentarse draft, no, para eh, avanzar una, un año su reclutamiento por Kentucky. Eso significa que ha llegado a la NBA también mucho más joven que, que el resto de jugadores.
0: Sí, eh, así es el caso de Jamal Murray, que mmm, se le compara mucho con Devin Booker, eh, por el hecho de ser los dos de Kentucky, jugadores exteriores con mucha pelota... Mmm, no me parece descabellada la, la comparación porque al final Devin Booker, aunque creo que también tiene que explotar su lado sin balón, me parece que a Jamal Murray también le falta eso, ¿no? una figura a su lado... Eh, que le quite algo de balón, que le descargue y que se centre él más eh, en anotar.
1: ¿Y, y ¿No te da la sensación un poco que, que ha quedado un poco indeterminado su evolución en, en los Nuggets? Porque Murray, que es? ¿Un 1 un o un 2? Ese, es, y, el Ese nunca, es el asunto. Nunca ha dado el paso hacia adelante a ser un 1, pero tampoco nunca ha dado el paso hacia adelante a ser un 2. Entonces está en esa posición de combo guard que creo que eh, quizás a la larga le puede ser contraproducente.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque además mmm, en Denver el base real, eh, por mucho que Jamal Murray figure nominalmente como base, es Nikola Jokic. Y en Denver sí que me falta una pieza que mmm, pueda echarles una mano a los dos. Creo que la pieza ideal se llama Drew Holiday, aunque los Pelicans todavía no le, quieren, no le han querido mover. Y eso que eh, salieron informes de que lo, eh, los Nuggets fueron a por él en el límite de traspasos y tenían piezas para ofrecer, pero los Pelicans no quisieron. Creo que Holiday les vendría muy bien en ese sentido porque... No es el anotador que llama el Murray, aunque es muy completo y creo que es un jugador eh, bastante infravalorado, creo, pero mm, podría descargarle balón a Jokic para tener otro generador exterior, podría quitarle el balón de las manos a Murray para aprovechar también su juego sin balón, entonces creo que hubiese sido una incorporación muy chula para, para ellos y, y para estudiar un poco que le, a Murray, que le falta cabeza. Que le ves más de dos que de uno. Yo le veo más de dos, eh, o, o a lo mejor le puedes meter un forward que tenga mucho balón, eh, al final ya ahora todo el tema de las posiciones sabemos cómo es, pero creo que a Jamal Murray le hace falta alguien al lado, al igual que a Jokic, que les ayude con la pelota. Que no sea un generador 1, pero sí que sea otro generador 2 importante. Pues
1: en este, en este apartado... Yo pienso más en, en Jamal Murray como principal generador de, de juego. ¿no? Para mí sería uno, pero me refiero uno en cuanto a tener el balón y, sí. y, a, y a crear desde perímetro. En este apartado que, que comentas moviéndolo al 2, yo tendría dudas aquí sobre si Murray o Hilt. ¿eh? Uf, mm. <risa> Buena pero, esa, porque... Como 2... Como eh, a mí quizás me gusta más Badigil
0: Sí, eh, yo creo que Gil hablamos de uno de los mejores dos eh, anotadores especialistas de la liga, eh, que está entre ese escalón de especialista y all-star porque ha hecho un, tem ha hecho un temporadón eh, Badigil y la eh, anterior igual lleva dos años a muy alto nivel Badigil en, en Sacramento, donde han encontrado su rol de hecho, este año ha terminado como, como sexto hombre de la temporada a un grandísimo nivel y quizá está ahí su foco no, en ser eh, el mejor sexto hombre anotador de la liga y ser quizás el nuevo Jamal Crawford un jugador que no ocupe tanto el balón con sus manos, que no lance tanto de media distancia pero que sea una amenaza brutal en suit y que sea una amenaza brutal en el triple que genere mucho peligro en la, en la defensa rival ¿te quedarías con él como el
1: número 7? Sí, 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 por detrás de, de Jamal Murray sin ningún tipo de duda y con esa incógnita de, de depende de lo que necesite, ¿no? yo, yo a Murray lo veo más como un 1 a Gil como un 2 Si necesitara un 2 Quizás elegiría antes a Gil que a Morrey.
0: Pues yo aquí lo que voy a hacer es elegir a Caris Levert Porque es cierto que tiene el gran problema de las lesiones Pero habla, creo que hablamos de uno de los mejores proyectos de todo el draft Ya sabemos que en parte cayó por las lesiones que ya tuvo Pero mmm, cuando le hemos visto jugar Especialmente en los playoffs del año pasado mmm, Para mí fue el mejor jugador de los Nets Mostró un nivel altísimo y creo que es un jugador que puede rendir tanto con balón como sin balón sobre todo muy inteligente y que sabe jugar es un jugador muy completo que me daba la sensación me da la sensación cuando le veo jugar sano que no falla ¿no? que aparece en los momentos clutch sabe tirar en catch and shoot, sabe generar sobrebote sabe pasar la pelota y me, me interesa mucho Caris Levert eh, evidentemente en los nets con Durante y con Kairi ser all-star es muy complicado más en la NBA actual pero sí que creo que en otro proyecto podría ser un jugador eh, all-star y a lo mejor aquí nos hemos invertido un poco las posiciones, no lo sé. Si sí, yo antes me he quedado con Sabonis, que no tiene el techo de, 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 del amigo Jalen Brown, si me va el nombre. Y a lo mejor aquí yo me quedo con eh, Caris que le veo un techo más alto que a Badi Gil.
1: No te digo que no. no. No te digo que no. Sí me da la sensación que, que Caris Lebert no veremos realmente lo que pueda ser hasta que no salga de, de esa dinámica, si es que quiere salir, ¿eh? que al final aquí hay que tener claro que siempre pensamos cómo aprovechar el máximo de potencial, pero a lo mejor Karius Lever está encantadísimo de la vida con un rol más secundario en una franquicia que aspire a todo.
0: Y sobre todo, Gerard, que al final, si un equipo quiere ganar, es imposible que un jugador esté maximizado. Y un ejemplo que vamos a ver o que veremos en The Last Dance es eh, Ron Harper. Ron Harper estaba en los Cleveland Cavaliers cuando sufre eh, los tiros de Michael Jordan, cuando sufre esos tiros ganadores de Jordan. Es un jugador que en esos Cleveland Cavaliers era potencialmente el mejor eh, hombre con promedios en varios años de casi 20 puntos por partido, un gran especialista defensivo y cuando ficha por los Chicago Bulls ya con más de 30 años, pero todavía siendo un jugador muy útil, lo hace como especialista defensivo para promediar cerca de 30 minutos, pero no llegar a los 10 puntos por noche, ¿no? Entonces, tú al final evidentemente lo que buscas es fichar piezas que encajen. Y a lo mejor no maximizarlas, pero hacer que tu equipo sea el mejor para el objetivo
1: final, que es ganar. Yo, yo creo que, que Levert está en una buena situación para, para aspirar a Anillo eh, en años venideros, pero también para que él sea un jugador importante en, en la rotación y, y que Brooklyn también entienda cuál puede ser el espacio para, para Karis Levert. Eh, me gusta, me gusta es una propuesta que no estaba planteándome y, y ahora me has hecho dudar eh, con Gil y uh -huh. Levert.
0: Pues eh, de momento tendríamos, fuera de ese top 4, hemos puesto a Jalen Brown como 5, hemos coincidido los dos, Jamal Murray hemos coincidido los dos como 6, y tú has puesto de momento a Buddy Hilde en el 7, yo he puesto a Caris Levert eh, en el 7, yo luego voy a hacer lo mismo, es decir, yo me quedo con, eh, con eh, Buddy Hilde para el 8, ¿te quedas tú con Levert para el 8? Sí, 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 así es. Y eh, tendríamos a Malcolm Brogdon por eliminación con el pick 9, que a mí es yo, un jugador que me gusta tengo, mucho, mal comprobado pues,
1: pues yo aquí tengo uno por debajo que, que me hace dudar. ¿eh? Uno en el, en el paquete de complementos. Sí, yo tengo uno que, que me da la sensación de que estamos muy lejos de ver lo que realmente puede llegar a ser. Y es de John Temurray.
0: Te, te lo iba a decir, te iba a decir, estás hablando de Junta Murray, creo que también, eh, evidentemente esa lesión que tuvo le ha frenado muchísimo, este año en San Antonio no hemos podido ver su mejor versión, también porque los Spurs primero tienen que definir un rumbo, porque llevan un sí, par de total, temporadas, totalmente. que no saben muy bien hacia dónde van y eso tampoco permite sacar lo mejor de los jugadores, aparte de que siguen jugando un baloncesto en el que no terminan de adaptarse a, a, a lo que se lleva hoy en día y eso está penalizando a todo el proyecto.
1: Sí, eh, creo que estoy de acuerdo contigo Me da la sensación de que de, de John Temurray En otro equipo podría hacer muchísimo más ¿no? eh, Y es un jugador que a poco que apuesten por él eh, Se puede ir fácilmente a esos 18-19 puntos eh, Con 7 rebotes y 6 asistencias Que no está nada mal, ¿eh? Sí, y además hablamos de
0: un jugador que defensivamente creo que puede ser uno de los mejores eh, exteriores de toda la liga, eh, un base que tiene muchísimo tamaño y bueno, antes de la lesión de Junta Murray había hecho ya eh, una temporada en la que terminó en el tercer mejor quinteto defensivo. Entonces... Pues
1: voy, a, voy a volver a tirar de, de Google para ver cuándo acaba contrato este señor.
0: Eh, pues mira, eh, te lo digo yo porque estoy justo me estaba metiendo en su página de Basketball Reference y, y el asunto es que, claro, se me había olvidado, el draft de 2016 es el que le tocaba renovar este año y de Junta Murray ya firmó la extensión, firmó una extensión en la que eh, empieza la próxima temporada con 14 millones, la siguiente 15, la siguiente 16 y en la 2023-2024 17,8 millones de dólares.
1: Al final es difícil que se mueva de San Antonio, salvo que San Antonio pues encuentra una una buena opción, pues yo es un jugador eh, que si por ejemplo hubiera sido Charlotte, eh, hubiera ido por él
0: Claro, ¿qué ocurre? De eh, Junta Murray tiene esta temporada de explosión, la 2017 2018, en la que eh, promedia 21,5 minutos como el base suplente de Tony Parker, ya le están dando galones de, oye, Parker este verano se va a retirar, termina marchándose a Charlotte se va a retirar, tú eres el nuevo base del equipo. Hace un muy buen papel como, como segundo base, eh, orientado a la defensa, pero que también da mucho en ataque y que da mucho más de lo que dicen los números, pero luego la temporada fuera por lesión justo cuando se esperaba que fuese titular todo el año, y esta temporada, que también ha tenido problemas de lesiones, no ha podido ser titular en todos los partidos ha dejado una sensación un poco contradictoria, pero eh, yo me vuelvo a apoyar en eso, que creo que los experts tienen que definir el ritmo antes de antes de nada. Y sí que te compraría eh, el asunto de, por proyección, meter a Dejunta Murray por delante de Malcolm Brogdon.
1: Sí, yo creo que Brogdon es la apuesta fiable. ¿no? Si quieres una apuesta sin riesgos, eh, que ya sabes lo que te va a dar y que no te va a sorprender ni para bien ni para mal, tienes a Malcolm Brogdon... Yo como apuesta más a largo plazo, pensando ahora en un jugador que dentro de dos tres años me pueda dar más, creo que Murray tiene un techo más alto.
0: El asunto aquí con Brockton, yo también creo que es un jugador que como se habla del, del rookie del año, de la peor carrera y todo esto, creo que es un jugador que se le infravalora en el sentido de que cuando llegan los playoffs es un jugador muy útil y al final, eh, esto lo hablaba el, eh, el, varios ejecutivos de los Warriors, no recuerdo quiénes eran que decían que para ellos era muy importante fichar jugadores que a lo mejor durante la temporada regular no fuesen a dar un nivel altísimo, pero que ellos supiesen que en playoffs iban a ser los que aportasen. Y aportar no es meter siempre 20 puntos, sino hacer esas 2-3 jugadas clave en defensa, hacer esas 2-3 lecturas que te dan una victoria. Y Malcolm Brogdon es un jugador al que los Milwaukee Bucks van a echar de menos en playoffs, sobre todo teniendo a Eric Bledsoe que es un jugador cuyas lecturas en playoffs suelen ser bastante malas y que comete sí. errores eh, bastante graves. Y en Brogdon al final tenemos un jugador que puede jugar con o sin balón. Le, si le das más balón, produce más. Si le quitas balón, no hay ningún problema. Es uno de los mejores eh, tiradores de la liga. Recordemos que entró en el club del 40-50-90 la pasada temporada. El mejor tirador de tiros libres. Evidentemente, no tira el volumen de James Harden u otros, pero es un jugador que además puede defender a las tres posiciones exteriores. Entonces, yo creo que Brogdon aunque a lo mejor no tenga el techo más alto de otros, lo que tú has dicho que es una elección segura, le daría un valor más porque es un tipo que con 26 años, 25 años, en playoffs, ya
1: hizo un muy buen papel. Sí, 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 creo que, que fue muy importante para Milwaukee y, y que le van a echar de menos. Eh, donde no me está gustando es en Indiana, eh, además está tirando mal eh, y la sensación de que él tampoco está demasiado cómodo. Y yo creo que podemos estar delante de uno de estos jugadores hechos para franquicias ganadoras. ¿no? Para ser ese complemento importante, hablabas de los Warriors. Yo cuando ibas hablando todo esto me venía todo, toda la vez, todo el rato a la cabeza. Iba a decir primero a Andrei Guadala, pero me parece que era muy evidente qué importante han sido los títulos de los Warriors el papel de Sean Livingston.
0: Sí, al final esos jugadores que roles muy específicos salen y sabes que van a aportar son Livingston, Leandro Barbosa, el propio Godala, jugadores de ese estilo que son los que ha sabido fichar eh, muy bien Golden State, también tenían por ahí un veterano como Maris Spades, que daba sus minutitos eh, David West, es decir, siempre sabían encontrar ese tipo de jugadores que lo que dices en temporada regular a lo mejor no acumulan esos minutos o ese balón, también porque les preservas para los playoffs, pero que luego van a dar eh, el nivel. Con Brogdon yo creo que él evidentemente se marchó de Milwaukee porque quería el dinero, lo vimos con el pedazo de contrato que se lleva de los Indiana Pacers, y él empieza muy bien la temporada, él empieza muy bien la temporada teniendo más balón que en toda su carrera, que además recuerdo que hice un análisis en el que se veía que el uso de Brogdon se había disparado como nunca, también ante la ausencia de Víctor Ladipo, y eh, lo he buscado ahora mismo, en los primeros eh, 12 partidos de temporada promedia casi 21 puntos y casi 9 asistencias, con más de 5 rebotes, más de un robo por partido. ¿Cuál es el problema? Su eficiencia había bajado muchísimo a un 33% en triples, entonces... Si tú le das balón va a producir, va a bajar su eficiencia Entonces es lo que tú has dicho Si tú le metes un equipo ganador maravilloso En unos Indiana Pacers donde va a necesitar más pelota Donde tal, no va a producir a lo mejor A ese nivel y luego sí que es cierto Que toda la temporada ha venido arrasando problemas de lesiones Y tampoco ha podido estar Al mejor nivel, a mí me gusta mucho Pero es cierto que en Indiana a lo mejor no consigue mmm, digamos, Lo que hemos hablado antes ¿no? De O maximizar sí. eh, tu rendimiento O maximizar tu eficiencia
1: me da la sensación de que dentro de 4 o 5 años hablaremos de Brockton como ese jugador indispensable para una franquicia ganadora.
0: Ahí tendremos que ver también eh, lo que hace el amigo cuando termine su, su extensión de contrato, eh, porque firmó 4 eh, temporadas con eh, Indiana Pacers, le queda lo que pase con esta y otras 3 temporadas a sueldo de 20,7, 21,7 y 22,6. Así que el amigo va a ganar bien de dinero y cuando salga al mercado ya con 30 años bueno, seguro si, que va a ser sí, sí, un sí, jugador y, muy valorado.
1: Y, y si no acaba de funcionar, no descarto que Indiana busque algún recambio.
0: Ese jugador, eh, desde luego, de posible traspaso, también tenemos que ver una temporada entera con el adipo al lado, en la que el adipo sea el que lleve el peso del balón, él en un rol más complementario. Tenemos que ver un poquito de lo que pasa con Indiana Desde luego un tema eh, importante ¿Hacemos eso entonces? ¿Cambiamos a Dejunta Murray por eh, Malcolm Brogdon?
1: Me, me parece perfecto
0: Les eh, movemos, dejamos a Murray de 9 Dejamos a Brogdon entonces El primero de los complementos Porque al final es un tipo que tiene eh, Ya sus directrices en carrera Y aquí ahora entramos en un bloque Solo queremos hacer hasta lotería Nos quedan, eh, Entonces nos quedan seis nombres De los que va a haber que cortar dos. Tenemos a Malik Beasley, Juan Hernán Gómez Los dos elegidos por Denver Nuggets Taurian Prince Marques Chris, Chris Dan e Ibika Subach. Te voy a decir yo cuáles serían mis dos cortes. El primero indiscutible, Chris Dan, que es un jugador que recuerdo cuando llegó a la NBA. Se hablaba de un potencial eh, all defensive en su segundo año ya en la NBA casi. Decían, este chico enseguida en, en, en la NBA va a ser dominante en defensa. Y eh, el otro del que eliminaría sería Taurean Prince o Ibika Subach. Casi me iría más a por Prince, pero me quedaría con eh, Marques
1: Chris. Yo el, el caso de Chris Dan al final, como tuve la posibilidad de, de verlo bastante en, en Baloncesto Universitario en Providence, yo le recuerdo más como un base anotador eh, incluso volcánico, ¿no? De, de muchos puntos, de coger rachas con facilidad. Luego esa evolución física y defensiva es cierto que se podía prever y que nunca acababa de confirmar, yo creo que ni, ni una cosa ni la otra. Así que, eh, aunque me sigue pareciendo un jugador que... Cualquier franquicia que pueda apostar por él, algún día pueda sacar algún fruto. De todo lo que hemos visto, quizás es lo que veo más inestable. Luego, evidentemente, eh, ya no sé si llamar fobia personal, pero es que yo la tengo muy clavada con Marquis Cris. Eh, del jugador que prometía ser al jugador que ha acabado siendo. Creo que no ha habido una evolución y, y lo achaco a que quizás en Phoenix no han sabido aprovecharle. Pero también tengo la sensación que ha habido ahí una parte de responsabilidad individual que el propio Marqués Cris no ha cumplido.
0: No, desde luego. Yo creo que aquí hay buena parte de responsabilidad de Cris. Pero es lo que justo estábamos hablando. Lo estábamos hablando por WhatsApp antes de, de empezar esta tarde. Eh, Cris, eh, hablamos de un jugador que en Fénix pasa dos temporadas. La primera deja bastantes buenas sensaciones. La segunda no gusta nada. Eh, de hecho, pierde relevancia. Le traspasamos a Houston, donde prácticamente no juega. Le mandan a Cleveland, donde tampoco juega mucho y no lo hace bien. Y en los Warriors le han sabido repescar. Eh, hablaba bien Draymond Green de... ...de lo que les estaba gustando, que en los entrenamientos estaba aplicando caña... Eh, ...bueno, que les estaba dejando buenas sensaciones Chris... ...y la verdad, le cortaron eh, para poder hacer movimientos... ...luego le han repescado con un contrato también para la próxima temporada... ...y yo tengo la sensación de que los Warriors, si le pueden encajar en sus planes... ...por supuesto no como pieza prioritaria... ...pero mmm, le van a dar cierta relevancia para el año que viene... ...al final es un contrapunto atlético que no tienen en el juego interior... ...porque Kevin Looney no es un perfil tan explosivo... Draymond Green no lo es... Y Marqués Chris sí que les da algo diferente, eh, les da una amenaza también para eh, el juego por encima del aro, que es algo que les gusta mucho eh, en Golden, sobre todo sí, en ese pick and roll es que siempre hacen con Green. Entonces a mí, con Green. También. Sí, claro, efectivamente. Yo tengo, tengo esperanza de lo que pueden hacer eh, con Chris en los Warriors, pero creo que es un caso muy claro de jugador que llega a ver de la NBA, que cae en un, en un contexto que ni para él es bueno ni la franquicia le sabe tratar bien... Eh, no puede desarrollarse, deja más eh, destellos que, que, real, que realidad, sale traspasado y eh, tras meterse un par de golpes, tras meterse un par de leches, llega a una situación en la que
1: ya le pueden reconducir mejor. Yo tengo la sensación que, que cuando Marquis chris llega a Phoenix, eh, Phoenix se deslumbra por su capacidad atlética, por sus mates, por sus eh, locuras ya en la universidad. Eh, y que realmente nunca se ha llegado a plantear Phoenix, incluso creo que el propio Marquis Cris ¿Qué tipo de jugador quiero ser? ¿no? Eh, yo creo que él hubiera encajado muy bien en un perfil de 4 abierto Con un buen porcentaje de 3, eh, incluso rondando el 40% eh, Y luego pues evidentemente con capacidad reboteadora, para hacer buenos mates Un jugador que pueda ayudar también a nivel defensivo me da la sensación que él nunca ha acabado de trabajar esa parte del tiro, eh, aunque siempre ha tenido una mano más o menos decente, y que eh, evidentemente toda esta capacidad atlética no ha sabido aprovechar en ningún momento, ya sea el propio Marquis Chris como también Phoenix, eh, que eh, buscando un caso algo similar y lo hablábamos fuera de micro, es el caso de Joe Jackson.
0: Sí, totalmente. El caso de Josh Jackson es otro que lo muestra muy bien. En Memphis le han sabido recuperar después de meterse unas leches terribles de todo lo que pasó con su hija, de, de la detención, y eh, mandarle a la G-League, que para un tipo que iba a ser eh, el nuevo de Leonard, decían muchos, el gran escudero para Devin Booker, que encajaban en la perfección... Eh, en año y medio cae a los infiernos, descenso total, y ahora en Memphis, después de pasar por la G League, le han sabido recuperar y de momento hizo un buen cierre de temporada con varios partidos muy positivos como sexto hombre, generando juego, puntos, buenas defensas, dejando varios buenos movimientos, así que vamos a ver qué ocurre con eh, Josh eh, Jackson. Gerard, eh, posiciones, hemos dicho que tenemos al
1: amigo... Bueno, descartamos entonces a Chris Dan primero, ¿te parece? Sí, 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 vale. yo, yo descarto a Chris Dan y el otro que descarto es Marquis Chris. No sé si tú vas a descartar a otro. No, yo a Chris no le voy a descartar eh, y ya te digo, por un lado descartaría
0: a Ibika Subach eh, y por otro creo, a lo mejor a Tauri... Creo,
1: creo que Subach es el, es el que te puede dar menos. Sí, sí, lo que pasa es que también Subach es un
0: jugador que va progresando, es decir, no se habla de él, eh, siempre se dice, no, es que los Clippers necesitan un 5 veterano, estoy de acuerdo en que yo si hubiese sido los Clippers hubiese buscado un traspaso de Subach, pero hablamos de un jugador que tiene un contrato de 7 millones la temporada, eh, que es todavía joven, que va progresando año a año, que ha añadido tamaño, que va mejorando en defensa, es decir, yo veo en Subach un 5 eh, de complemento muy útil para la NBA, pero evidentemente eso, como rol complementario, Creo que ahora mismo es menos jugador que Taurian Prince, pero Prince es todavía mucho menos inconsistente. Entonces, aquí estaría entre la decisión de si quedarme con el que considero que puede ser mejor proyecto a medio plazo o si con uno que creo que tiene un techo más bajo, como es Subach, pero estoy seguro de que su suelo ahora mismo es más alto.
1: Yo, eh, teniendo ya claro que, que por mi parte descartaría a Dania y a Chris... Yo aquí la duda, eh, ya con ese último puesto de lotería, digamos que el último en el corte la tendría con Subachi y con Juancho. ¿eh?
0: Uf, es que a mí me parece que Juancho eh, es un 3-4 eh, súper útil para el baloncesto actual de la NBA y además es un tipo muy inteligente que sí. le hemos visto rendir con España en situaciones de, es, 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 de estoy, en situaciones importantes. Estoy de eh, acuerdo,
1: pero al final mi argumento es eh, ¿qué es más difícil encontrar? ¿Un Juancho o un Subach? Mm, ¿Un Juancho o un Subach? Pues... Mm. <risa> yo, yo creo que ese 5 eh, sólido, que no tiene ningún, ninguna laguna importante, que mm, al final te puede rendir, ya sea como titular o como suplente, eh, le da más valor a, a Subach de lo que pueda darle ahora mismo a Juancho o a cualquier franquicia.
0: Claro, pero yo aquí te voy a decir una cosa. Subach por ejemplo, contra equipos eh, más modernos que no tienen un 5 grande, no puede jugar. Ese es su problema. Eh, lo vimos, por ejemplo, contra los Warriors. Le tuvieron que sacar de la rotación. Eh, tuvo que dejar de ser titular con los Clippers en los playoffs de la pasada temporada porque no podía jugar a, a, ese, a ese ritmo, a esa velocidad. Entonces, Subach creo que no es adaptable a todos los equipos, pero Juancho es eh, un más que correcto 3-&-D en una época en la que tenemos muchos 3 pero en la que no todos y esto lo hemos hablado tú y yo, son buenos tiradores y Juancho es un muy buen tirador en catch and shoot de hecho, junto a Malik Beasley ha sido el mejor tirador de los eh, Minnesota Timberwolves desde que llega traspasado en febrero y es un jugador que le puedes poner de 4 al lado de 5 eh, estrellas o de 5 más destacados, caso de Towns, caso de Jokic se entiende con ellos y juega muy bien sin balón y le puedes poner de tres en quintetos más grandes, así que yo aquí voy a ir con Juancho porque creo que para la NB actual es, lo que tú has dicho, es muy fácil encontrar un 3 pero creo que es un eh, más que correcto 3 &D.
1: Sí, te compro ese rol de Juancho, eh, lo que queda claro eh, y creo que la conclusión que podemos hacer de todo esto es que eh, cada vez es más difícil el encaje del pivo clásico en, en esta NBA. ¿eh? El caso de, uh -huh. de suba a mí me parece que es un, un jugador que, que puede ser titular en muchos equipos NBA y que puede ser un jugador muy importante en rotación en muchos equipos NBA que realmente podría encajar en todas las franquicias eh, pero claro, es lo que dices tú ¿no? eh, y cuando te sale un equipo que juega sin pivot, ¿qué haces? Es, no te tiene no tiene hueco entonces creo que es un poco hacia donde estamos yendo, no en el que el pivot o es algo muy dominador, pero muy dominador, y sobre todo muy eh, versátil, vamos a, a lanzar como pivot la idea a Anthony Davis, eh, o ya ese pivot clásico, más grande, menos móvil, cada vez está teniendo menos hueco.
0: Sí, y al final se queda en un rol de especialista que... Es lo que decimos, si no puede jugar es que no puede jugar Y un caso es Marjanovic Marjanovic hay muchos partidos que no puede jugar Ni un solo minuto no, ma de Marjanovic hecho, no... en
1: los 90 se hubiera forrado
0: Efectivamente, y Marjanovic aún así tiene partidos Que sale y hace lo que quiere Pero lo que quiere literalmente, pero qué ocurre Solo puede jugar en determinados partidos Entonces, yo siguiendo esta lógica Lo que voy a hacer es meter a Juancho Que creo que ya tiene un suelo mmm, relativamente alto Pero que su mejor versión a nivel físico A nivel de madurez, a nivel de eh, coger más respeto, eh, está lejos todavía y creo que en Minnesota tiene el lugar ideal para jugar y lo que voy a hacer es descartar a Taurian Prince porque si bien es el mismo perfil que Juancho es un jugador que defensivamente mm, deja unas sensaciones muy encontradas eh, ha sido capaz de defender muy bien luego temporadas en las que no ha defendido y con el tiro exterior tampoco termina de encontrar la línea entonces creo que podría ser muy útil en la NBA actual pero es lo que hablamos en la, en la NBA que más triandis tiene eh, necesitas Triandis que de verdad lo sean y Prince sí. todavía no lo es así que yo mis descartes van a ser Chris Dan y
1: eh, Taurian Prince Yo eh, acepto esa inconsistencia de rendimiento, ¿no? que es el caso de, de Taurian Prince pero a mí, yo sigo pensando que es un tipo de, de jugador que necesita un proyecto ambicioso a, 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 que le motive ¿no? y, y que realmente sí, si, si tienes a este jugador metido Creo que es superior eh, en cuanto a and D a muchos de la liga y que realmente puede ser de los mejores and Ds de toda la, la NBA. Estoy muy de
0: acuerdo contigo y lo que le pasaba en Atlanta a lo mejor era eso. En Atlanta él estaba desmotivado, se sabía que iba a salir, no estaba defendiendo y en Brooklyn empezó bien, luego empezó a tirar peor. Tampoco ha sido la mejor temporada de los Nets y es un jugador que ahora mismo estamos diciendo esto si la próxima temporada con Durant, Kyrie, con un entrenador al que quieran como es Tyron Lue porque no querían eh, a Atkinson, ni Kyrie ni Durant es un jugador que puede rendir muy bien ¿eh? y que puede ofrecer un nivel muy alto en ambos lados puede defender, puede meter puntos como quiera entonces y además tiene rebote entonces pero yo me, le voy a dejar de momento fuera porque ya te digo, me, me, me fío más del, del suelo que me están ofreciendo eh, Juancho e Ibica, y además creo que Juancho, a veces por el tema este hay mucha gente a veces en redes sociales que dice no joder es que habláis solo de este español que está en la NBA porque es español, y es como, hombre es que Juancho es un tipo muy válido para la NBA sí, actual y que puede y... ser titular sin ningún problema
1: Juancho ha merecido más en, en Denver y en Minnesota le van le van a aprovechar, es un perfil de de jugador eh, con muchas posibilidades, yo creo que en Minnesota van a van a tirar de él también y, y va a ser un jugador más o menos importante dentro de la franquicia y, y luego pues evidentemente esperemos que Juancho también eh, dé ese rendimiento, no si te dan los minutos, te dan la oportunidad pero luego no acabas de, de funcionar y de aprovecharlo, pues evidentemente el problema es tuyo de hecho, ¿sabes a
0: quién te voy a decir que me voy a quedar aquí en esta parte después de Malcolm Brogdon porque le hemos cambiado con Murray? Mi primera elección no va a ser otro que eh, el amigo Malik Beasley. Porque eh, a Beasley le ha pasado algo muy parecido que a Juancho en el sentido de... Yo,
1: yo creo que en esta coincidimos.
0: ¿eh? Yo creo que Beasley es un jugador que en, en Denver le pasó que no tenía los minutos, al igual que a Juancho, pero eh, en la NBA actual eh, es un jugador que sirve para el 2 y para el 3, que defensivamente es mejor de lo que parece, que en el rebote ayuda mucho más de lo que parece eh, yo le he visto pelear eh, muchos más balones de lo que a lo mejor por su aspecto físico puedas pensar y a nivel anotador me parece uno de los jugadores de rol jóvenes mmm, más no sé si decir desconocidos infravalorados o más ocultos de la liga pero es que en Minnesota Gerard eh, le han dado más bola y ha producido una barbaridad desde que llegó a Minnesota en, en 14 partidos con los Timberwolves jugando 33 minutos por noche se ha ido a casi 21 puntos, más de 5 rebotes, dos asistencias, no es un jugador que pase la pelota, tampoco es a lo que está orientado, pero sobre todo, 43% en triples, con más de 8 intentos por partido.
1: Sí, creo que, es, que tiene que ser un poco el rol uh, que, que espere Minnesota para él, ¿no? Uh, de ese tercer jugador importante en cuanto a anotación, al lado de Russell y al lado de, de Towns, y sobre todo mucha parte de Gayan shoot, de, de recibir y tirar, de buscar lanzamiento de tres, eh, incluso esa capacidad que tiene para ser otro generador, ¿no? Eh, al lado de Russell, creo que es un jugador eh, muy oculto, muy infravalorado y, y que puede realmente darle ese salto de calidad a Minnesota de decir bueno, estamos ahora en terreno medio, pero queremos ya ser un equipo de playoff y, y, y estar entre los mejores de, de, de la conferencia. Me da la sensación de que tienen en Beasley ese posible encaje, pero eh, como todas las apuestas evidentemente existe un riesgo, y Beasley es un jugador que ya en la universidad era un jugador inconsistente, era un jugador muy de rachas, veremos si puede darle continuidad a este buen momento que nos había demostrado en Minnesota, o lo dejamos aquí, en simplemente una racha. Eso sí que es cierto, que es un jugador... Eh, en Minnesota ha estado mejor, ya digo,
0: al final sus números han sido muy buenos, pero mm, era un jugador que lo mismo una noche te hacía un 4 de 9, 4 de 5, 4 de 8, que luego te metía una de un 1 de 5, que, que no metía una, ¿no? Pero eh, al final también es cierto que hablamos de un jugador de 23 años que después de ser una primera ronda como Juancho está siendo su primera oportunidad real en, en la NBA porque en Denver ni Juancho ni, ni, ni Malik han tenido, de hecho han sido rivales pues, muchas veces, no han tenido eh, continuidad a lo largo de, de meses, a lo largo de una temporada así que yo confío mucho en lo que va a hacer y yo ya te digo me quedo con él, eh, creo que ya es la, decimo, la decimoprimera
1: elección. Sí, sí, sí. Eh, en esta estamos de acuerdo. Eh, luego iríamos ya a la 12, que, bueno, yo creo que te vas a ir a por Juancho.
0: Yo en la 12, teniendo en cuenta que eh, a mí me quedan eh, Juancho, eh, a mí me quedan Juancho, Chris y Subach. así que eh, me, voy a ir, me voy a ir con Juancho,
1: sí. Pues yo me quedo con Torian Prince. Eh, en esta, Juancho por debajo y me quedaría en el, en el 14 de Vikas Subac.
0: Pues eh, yo lo que voy a hacer es meter, eh, después de Juancho, a Marqués Cris. Eh, sigo confiando en lo que puede hacer este chico y creo que es un jugador que puede jugar en todos los momentos, algo que no sucede con Subach, ya lo hemos comentado ahora. Así que me quedo con Cris por lo que puede ser y eh, cerraría a Subach. No hemos coincidido para nada en, en varias partes de, de nuestro draft, eh, así que... Haciendo bueno, un poquito así. Yo creo, yo creo que le ha dado sí. más riqueza a sí, todo sí, esto sí, claro porque vale.
1: cada uno ha ido argumentando. También es cierto que eh, tengo que confesar que he preguntado antes de empezar el podcast bueno, esto que va a ser media horita, ¿no? Media horita. Yo creo que estamos <risa> un poquito pasando, o sea, pasándonos sido, de tiempo. ¿eh? ¿Ha sido media horita
0: por tres, podemos decir? Sí. El, pero al final es eso.
1: Yo creo que al, al no coincidir demasiado también le ha dado más riqueza y, y a la hora de, de argumentar cada uno por qué pensábamos eso.
0: Sí, es que al final, eh, bueno, nos pasó lo mismo la noche que hablamos del, del mercado de traspasos, que yo te dije, 20 minutitos, media hora, algo rápido, nos ponemos a ver la NBA y al final nos pegamos hablando hora y pico, así que eh, nos ha pasado exactamente lo mismo hoy, pero no pasa no pasa nada, nos queda así más eh, más rico el draft. Eh, no sé si estás apuntado por ahí tus eh, posiciones eh, para hacer ahora un recap.
1: Pero no las he apuntado, pero las tengo frescas.
0: Vale, pues en, en el top 4, lo que diríamos sería el top 4 del draft. Hemos coincidido, salvo en una posición. Hemos dejado a Simmons con el número 1. Hemos invertido puestos. Tú has dejado a Ingram en el 2. Yo a cam Luego en el eh, Luego, 3 yo tengo no, a Ingram. No. Y tú a cam ¿No ¿Sí? me has
1: dejado poner en el 4 a Jalen Brown?
0: Venga, pon a Jalen Brown en el 4. Pon a Jalen Brown en el 4. Yo aquí ya digo que... Aquí, evidentemente, sería en función de, del equipo. Pero yo no tendría tan claro eh, lo de eh, meter a... A Jalen por delante de Sabonis Yo voy a mantener a Sabonis en el 4 en el Tú tienes a Sabonis en el 5 Yo tengo a Jalen Brown Y luego en el 6 hemos coincidido los dos en Jamal Murray En el 7 eh, Yo he dicho Caris Levert y tú habías dicho Buddy Hill, Pero me has dicho que dudabas, ¿mantienes a Hill. Mantengo a Hill. Mantienes a Hill. Yo tengo a Caris Levert, les invertimos Para la octava posición Que yo tengo a Hill y tú tienes eh, a Levert Y luego en el pick 9 hemos sacado a Malcolm Brogdon Para meter para meter a eh, Dejunta Murray. Correcto. Las últimas posiciones serían décimo pick para Malcolm Brogdon, que nos hemos dicho, ojo, porque es un jugador muy útil. Eh, y luego aquí ya hemos diferido eh, más grande. Yo tengo pick 11, Malik Beasley, pick 12, eh, Juancho Hernán Gómez, pick sí. 13, Marqués Cris y pick 14 y
1: Vika Subach. ¿Y tú tenías? coincide contigo en, en Beasley, luego por detrás de Beasley tengo a Tori en Prince, después a Juancho y después a Subach. Pues eh, así nos va a quedar el eh, el, el redraft. Eh, yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, Gerard. La verdad es que he estado muy bien. La verdad es que he estado muy bien y también pues me ha ayudado a, a refrescar uh, memorias de toda esta camada de lo que pude ver en universidad y también de, de, de ver un poco cómo han ido evolucionando, ¿no? Porque muchos de ellos eran jugadores muy desconocidos en el baloncesto universitario. El caso, por ejemplo, de Jalen Brown en California. Uh, y en cambio, otros que sí llegaban con un cartel mucho más rutilante, como era Chris Dan, realmente en la NBA no, no han acabado de aprovechar todo lo que prometía o realmente no había tanto jugadores, que también puede ser.
0: De hecho, Chris Dan tiene más pinta de mmm, que lo que ha sido su parte importante en la NBA, también es cierto que estaba en estos Chicago Bulls, se termina o se va terminando. Vamos a ver cuántas sí. eh, más oportunidades le dan al, al amigo. Eh, nada, lo único deciros que, eh, oye, si os ha molado este tema del redraft, pues nos podéis decir, oye, pues hacer otro redraft, hacemos un redraft, por ejemplo, histórico, que también puede ser eh, interesante, tenemos draft por ahí muy potentes, así que... Eh, hay, Gerard Hay, no hay, si... hay muchas sí. generaciones diferentes que pueden traer buen debate Claro, claro, ahí tenemos eh, mucho para elegir, eh, Gerard, no sé si quieres decir algo más antes de, de ir cortando
1: no nada más agradecerte la oportunidad de, de estar conversando un poco de baloncesto que en estos días pues, evidentemente se echa de, de menos y, y espero pues que a los oyentes les haya gustado y, y nada pues si, si apetece otro redraft, otro día nos, nos sumaremos eso sí no prometemos que se quede media hora como, como tenía que ser el de hoy ¿eh?
0: y si lo prometemos eh, yo estoy seguro de que no lo vamos a cumplir así que ya ya la gente lo sabe no pasa no pasa absolutamente nada y lo que os digo siempre, aquí nosotros terminamos, nos escucharemos ya el próximo lunes, pero como os digo siempre, os animo y casi os obligo a meteros en NBA.com. Y hasta aquí llega este episodio del podcast de NBA House. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras cuentas personales y también en la cuenta del programa. Las tienes todas en la descripción. Puedes compartirlo si te ha gustado y también si estás en iBooks, nos dejas un like que no te cuesta nada y a nosotros nos viene muy bien. Además, nos puedes dejar en un comentario todo lo que quieras.